0: Hello， 大家好，欢迎收听《这中安》，我是小董，陪你聊室内设计跟装修分享的实务经验，今天聊我观点。最近很热，非常热。那上个礼拜、啊、因为太忙了嘛，哦、所以所以就没有更新了、哦。那这礼拜我们就更新。那这礼拜我们会用一个、呃、算是以往不同的方式来录音呢、哦哦。虽然平常就是我想到什么就讲什么了，但但这一次呃，为了、呃、搭配、哦、我们有一位听众、哦、我们的听众呢、哦、他刚好我接了他的案子、哦。那我就想说，就用他的案子哦来跟大家做一个解说。那他的案子呢是新城吴，就之前我忘记节目上也没有提过了、哦，就是刚好有真的就是缘分啊，我刚好在逛这个无印良品的时候，他刚好这个传讯已经跟我说，哎、欸，他想要哎、欸、做这个无印风，那时间刚好又搭得上，那我们去约了见面之后聊也聊得，算是聊得来、哦，我说蛮久之前的事情，几个月以前了、哦。那案子其实也不大哦，大概就两房啦、啊。哈，两房啊，大概六十万左右的这个预算了，六十万上下预算、嗯。然后呢，呃、整整体的风格一开始说是无印风啦，那当然在诶、欸、经过不断的调整啊，然后考虑到比如说使用啊，考虑到各种需求啦，哈，整个设计完之后呢，其实你说它是不是无印风，我不知道，因为我一直看这张图、喔，所以我的这个认知会产生一点误差、喔。不过呢，整体上，呃，在设计上算是业主他应该是喜欢啊，不不不喜欢就不会做了嘛。好，那今天刚贴完保护哦，所以接接下来就准备开始施工哦。那它的整个图面啊，整个设计的逻辑概念啊，然后一些中心的思想，那包含跟业主的这个洽谈的过程，以及后面啊、哦、我们开始施工的这个程序哦。我都会在节目上哦分享给大家，因为其实自己我自己的一些案子哦，如果说一些比较值得分享的案子呢，很多都会因为业主的关系没办法分享哦，因为有的他们可能会拿来嗯做一些他不想让人家知道的事情，所以也要房子有的可能是比如说老老公自己在外面偷买，或老婆在自己在外面偷买的房子，我不知道啦，哦，反正就是呃他们不会希望我去公开他们的资讯哦。那我们这个业主呢，我觉得也非常非常的棒。啊，跟跟跟我们这样聊一聊之后啊，我他之前就有说，哎、欸，如果可以的话，就是哎、欸，希望他希望这个作品哦、喔，也是我自己满意的一个作品哦、喔。其实也没有说什么满不满意啦，我自己觉得还是整个设计完做完之后业主满意比较重要。好啦，扯远了、喔。总之呢，我们接下来的几集也不一定是每集啦哦、喔，就是我们就会去。啊，追踪去定时更新我们这一间施工的进度，然后以及它的图面的一些画法，然后一些呃施工的方式。那图面上大概有什么东西，有哪些细节要注意？那给大家算是当一个参考哦。就如果我新成屋，然后呃我在这个预算上要怎么操作的话，然后我们大概可以怎么弄？那也当然也会延伸去说明一些其他的哦。那大家有在我的 IG 跟这个脸书上面、哦，会看到今天的这个。p o c k e t e 的附图哦，这一张就是它的平面图。那当然，这张平面配置图，它上面并没有尺寸哦，因为它的尺寸是用比例尺的。那大家看，大家看到这个图面的右上角有一个九哦，那这是第九页哦，因为它其实还有其他的图面哦。那我们暂时就先以这一张哦，因为今天算是开头嘛哦，我们就暂时就先以这一张呃做一个大概的解说、哦。呃，这张图面上哦。东西摆成这个样子哦，原则上整个室内设计的起点哦，我们整个室内设计一个设计案开始的起点就是从这一张图开始哦。我们首先要知道业主他大概需要的哦，这些比如说柜子啦、椅子啦、餐厅啦，好、哦、像他客厅的沙发啦、电视的尺寸啦、啊、床的位置、床要多大哦,哦，那包含化妆台、包含门的位置哦。那当然啦，题外话啊、哦，如果说有呃。相对我们同行哦，或者一些专业人士在听，一定会觉得这张图很奇怪。奇怪怎么没有线型？怎么没有破面线？然后怎么门线都没有画？等等的、哦，这张图好像有一些破损的地方哦。那是因为呢，呃，我自己在画图呢，我现在都改用比较新的方式、哦，我都是用 s c h e d u l e u p 下去画。那 s c h e d u l e u p 因为啊、呃，它主攻是3 D 嘛。那我个人呢，因为工作效率的关系，以及跟业主沟通上的顺畅度。原则上我都是直接以3 D 沟通，所以我画我一开始就是画3 D、哦、我在配完简单的平面图之后就直接就画3 D 了。那这整个过程呢，业主也比较容易去理解說，说、欸、哎，我这个柜子做起来怎么样？你不会跟他说哦，我鞋柜坐在这里，好啊，鞋柜坐在这里，啊，鞋柜长什么样子不知道哦，啊，鞋柜多高不知道，鞋柜哪里哦？比如说你跟他说九十公分到一百三十公分高的地方有个镂空啊，啊，到底长什么样子？我、哦、就业主有的时候。我们拿平面图在跟他讲的时候，他嗯嗯哦哦啊啊，有听也不见得会懂，所以我就会在呃，其实，在一开始画图的时候，我就会用3 D 的方式哦，直接让业主哦，直接秀出来给业主看，说哎，这个东西做出来就是大概长这个样子。当然，那个3 D 图啊、呃，一开始在画不会很精细哦。那我个人也是<咳>哦，除非是我们有一些比较大的案子哦，要进图比赛的哦，就是。啊，大家必须画图画出来，然后去比赛，看谁的图最漂亮，然后才去优选，优选那个案子才是你做。像那种方式，我们才会比较认真的去画图哦。那当然，因为现在业界使用 SketchUp 虽然说是，虽然说已经算是非常非常普遍的啦，但是平面图二 D 的部分哦，所谓这个二 D 的部分，立面图或平面图，呃，使用 SketchUp 直接出的人还是相对的比较少数哦，因为 SketchUp 在这方面、哦，然后在它 layout 的这方面，它的。这个技术还不是很成熟，然后要搭配很多的一些外挂复杂的操作啦。哦，所以才、呃、才有办法去达到跟一般我们使用 AutoCAD 去做一些粗线细线做一些呃二 D 的配置，然后让它看起来图面很丰富哦，那个就需要呃多花一点时间哦。那 SketchUp 当然它现在彩色的没话说，彩色它其实可以表现的非常非常好，但是在黑白的部分哦，它的。表现上就会比较跟 AutoCAD 有点落差哦、喔，这题外话啊、喔。好，那总之呢，这一张图面哦、喔，原则上大概百分之五六十的室内室内设计的概念以及它的起点哦、喔，所有的东西都在这张图里面哦、喔。如果你是一个专业人士，你一定懂我在说什么、喔。当我们平面配置图、喔、包含它的这个哦、喔，大家看一下这个旁边有那个蓝字的说明嘛，然、喔、后有那个地板面贴 S B G 卡扣地板嘛，玄关面贴塑胶地板啊，然后入口鞋柜、明镜等等哦、喔。其实我的图面上会有很多这种注记哦，大家之后可以在别张图看到、哦、那这张图主要我是要来啊、呃、做一个完整的配置而已，也就是把床啊等等的沙发啦哦，那相对位置都标出来，然后让业主知道说我东西原来放在这里是大概有这些距离。那其实这张图在把它印成 A 三的时候呢，我们是可以拿我们的这个比例尺直接在在上面量出实际的尺寸的哈、哦。好，总之哦。这些说明、这些备注哦，我们在后面的图上就会慢慢看到。那我会慢慢的说明。那这一张图我们一样就是以概率哦，以一个概述为主哦。那大家就会看到，呃，第一个是这个面贴 s P c 卡扣式地板嘛，那跟玄关地面贴塑胶地砖哦。其实这个案子哦，这里这个地板为什么会这样子贴哦？呃，这个案子主要是它在设计的初期我们就有考虑到预算哦，我们这里就五六十万的预算嘛。那它又是新城屋，所以呃，其实你说花一个好几万块的预算去把玄关那一块打掉，就只为了贴上这个瓷砖哦，或者是贴上不一样的材质哦，相对就比较不划算了、哦。再来第二点哦，一样嘛，因为它已经新成屋，它瓷砖做好了哦，抛光石英砖做好，它的这个门防火门哦，防火门我们是比较困难，呃，比较难去修改的，它、啊、修改非常非常困难哦。那其实法规上我们也不能够去修改这个防火门。防火门它跟地板会有个门缝嘛？那如果我今天都是贴 S P C 卡扣地板的话，那这个门缝哦，下面的这个缝可能会卡到地板、哦，可能会卡到地板，所以我们就选择挑选这个塑胶地砖。那塑胶地砖一样有 S P C 的，一样有一般的 P V C 的哦。这个就是啊、呃，业主他有挑选他想要的。总之就是这个底材先不管，反正它就是塑胶地砖这种用粘的，那用粘的。当然嘛，哦，它必须在这个原来的瓷砖上面上胶，然后再把这个塑胶地砖贴上去。可是这样子呢，会有一定程度的损害这个瓷砖嘛？哦，那我们以后把这个塑胶地砖掀开的时候，那个地板都残胶啊，非常难处啊。所以我们在选择，如果刚好你家哦现在要做一个落成区，那你一样是选择使用贴塑胶地砖的方式哦，那你就可以考虑哦，在我们贴塑胶地砖之前哦，跟这个厂商说，哦，我这个。所以在立砖下面要加一个底垫哦，那这个底垫它会有一点呃静电吸附的效果，它会直接盖在抛光石英砖上面哦，然后那个胶才会上在这个底垫上。所以以后你拉起来，你把这个这个地板掀开哦，你的瓷砖还是保持干干净净、完整的哦。它那个胶是粘在底垫上的，那也不怕说哎、欸、这个这个会翘起来哦，因为它的那个都是橡胶材质，它的那底垫是橡胶材质。它贴上去之后，原则上它会服贴的地板哦、喔。那在周边我们会打斜力控啊，或者是用一些它在做的时候就压的比较紧哦，用用那种撑住的方式哦、喔。那原则上这一块地砖是没有办法把它挑起来的。好，那除非你刻意要破坏哦。那它跟这个 S P C 卡扣这个衔接的地方哦、喔，我们才会另外再用收边条去做收边哦。那大家在看这个平面配置的时候，首先好、喔，我们开始讲重点哦、喔，前面讲了一大堆。首先，我们看到这一张图哦、喔，这张图大家看到的是结果，但是这里面呢，它包含了各种人体工学哦、喔，包含了我的走道，包含了我在这个空间的使用方式，然我这个人到底是要转，我是要换衣服，还是我今天是走进走出哦、喔？那再来包含了他使用的人员的数量，以及各式各样的动线哦、喔，平日使用到底方不方便？然后他的这些柜子放在哪里？他的未来的规划，比如说他床想要靠某个地方哦，或者是说他在使用的时候会不会有像呃这个化妆柜哦，他是不是有背对窗户，或者是他背对着会亮的地方，或者是会有暗角太暗等等这一类的，通通都在这一张平面配置图上面。那包含他床的尺寸要多大啦？哦，沙发尺寸多大啦，挂多大的电视啊、哦？好，那我们从玄关开始说，玄关一般来说我们留都会至少比。这个大楼的这个大门还要来的大一些哦，至少一样大啦，包含门框。一般大楼的这个防火大门哦，大概都是110公分到120公分了、哦，所以我们这个玄关的宽度至少要留这么大。而且门打开不能够去卡到、哦、你的这个大小哦，因为它这个玄关还有设计乌衣柜，所以你可能会在玄关穿脱外套哦。那再来，可能穿鞋子的时候，有的人想要做个板凳。所以你这个玄关不能太小、啊，小了一个是你板凳放不下，一个就是你蹲下来穿鞋子拉鞋子啊、哦，尤其是女生可能会有长筒一点的、欸、不一定啊，男生也有。总之就是你蹲下来穿鞋子的时候，你可能很容易去撞到。了有时候出门身上背的大包小包的，就就挤挤啊，哦会去撞到、哦。所以玄关的大小它其实算是比较固定的、哦。那因为这一间房子它本身设计的关系哦，它的这个室外的哦就是。公公区域的这个厕所，就是在我没标、没有画图、我、喔、没有画任何东西的那个空格，那是要公区的厕所。好，他厕所刚好设计在那个地方哦、喔，所以这个是建筑本身的限制哦、喔。因为厕所的位置原则上我们是不改的、喔。那再來大家看到厨房哦、喔，厨房琉璃台的部分哦、喔，是啊、呃，这个建商已经付给他了，所以这个部分我们就没有做跟动。但是他在琉璃台的侧面哦、喔，就是在那个餐厅四到六人那个地方。旁边它有多做一块，算是大家讲中岛也好，大家讲这个调理台也好，总之它就是延伸出一块哦，另外的使用空间。那个台面它可以放它的一些调理器具啦，那它下面可以放个洗碗机啦、哦，等等这一类的东西。那当然相对的插座哦，相对的灯光我们都要搭配这个使用的情境下去做设定哦。那它的冰箱哦就会离得比较远哦，因为它冰箱其实。比较比较深嘛，冰箱都比较深。那我们在厨房跟玄关进来的这个走道，就是要走到客厅的这个走道跟厨房。其实我们把冰箱放在那边的话就，就蛮蛮卡的，真的是蛮卡的哦、喔。那再加上它的这个电箱的位置的关系哦、喔，所以冰箱到最后呢，我们选择放在呃这个调理台的右侧、喔。从图面上看起来，调理台的右侧、喔。那这个冰箱我上面一样啊，我我没有标特别标它是什么东西，因为我们有另外一张。啊、呃，是可以一眼就看出来它是什么东西的。我们我们就没有另外标了。好，那这个冰箱放在这边呢，当然它在诶动线使用上会比较不顺哦。如果说它今天是要直接从、呃、冰箱拿出菜来洗，哦拿出东西来调理的话，它都会比较不方便。但是因为它刚好中间是调理台，所以它可以先在呃冰箱这边把东西拿完之后，放在调理台上，再走到另外一边去开始做它的料理。这一段哦使用上会比较不方便，但是因为业主。哦，他并没有很多的这个呃下厨的时间哦，他们其实开火时间很少，所以这个部分当然他的需求就会延得比较后面。如果说是每天开火的人，那当然这个部分可能就要啊、呃、这个部分的需求我们就要提的比较浅嘛。那反而对业主来说呢，这个冰箱比较靠客厅，对他来说，我平常要喝啤酒、喝饮料哦，吃零食啊、哦。反而冰箱在这边，它比较方便，它可以从客厅很近的，它就可以在冰箱里面拿到东西来吃啊、哦。那它开火的话，就东西拿出来放在调理台上，它走到另外一边就好了。所以其实对它来说，这个使用上并没有太多的不便、哦、所以我们在设计上不一定说哦，一定要冰箱哦。之前呃，我之前节目有聊聊过的嘛，哈、哦，就在我们的厨房设计上，我们都会以拿洗切料、拿东西、洗菜、切菜、料理哦。以这这一个循环下去做动线设计嘛，但是他这边就没有哦，因为这边的需求不一样哦，所以我们还是会有一点弹性的。那再来客厅呢，业主自己有看到沙发、哦、Lazy Boy 的沙发，然、哦、后他非常非常喜欢，所以我们沙发基本就是固定的哦，它的尺寸是固定的，只是往左摆往右摆摆在哪里而已哦。那再来再加上啊，它、哦、的这个。客厅的尺寸呢？这个深度其实不是很够，所以它的电视也不能够摆的太大。沙发到电视的距离不是很大嘛？还有，它还会有扫地机线，但这个扫地机线放的位置，目前暂时图面上没有标啦，之后我们开始在施工、开始在做的时候，我们会逐一的去解释。因为现在讲太多，我相信大家听我节目应该也不见得会那边做笔记那可能听一下个听这个就轻松就好了。哦、那再来就是考虑到主卧室的部分、哦、主卧室一定要有衣柜吧？哦、那他主卧室也想要一个衣物柜，因为大家的睡衣并不会每天换、哦、甚至有的人会回家先换一套居家服，然后洗完澡再换一套睡衣、哦、有的人会有三套衣服，甚至四套衣服去做轮替、哦、那那些衣服不一定会每天洗，但是你一定要有一个可以放它的地方、哦、不然它可能就会在你的椅子上、在你的床上、在你的沙发上等等，然、哦、后这些地方。那再来呢？业主他的这个床哦，他想要睡 queen size 的哦，就是 6×6.2 实际上這一，这这间主卧室哈、哦，如果我们不考虑需求，我们单纯以呃设计、裸体、人体工学以及整个空间的使用效率来说哈、哦，其实这个空间摆 5×6.2 就一般双人床是比较好的哦，就是整体视觉上看起来它会比较好。但是因为业主想要睡大的床哦，想要睡大的床，所以他的床就会比较靠近阳台的这个落地窗。哦，因为他另外一边还要放进一个尺寸固定的化妆台嘛，嗯，所以整个主卧是在做的时候，其实就会、呃、床会比较偏一点。但这个部分，这是这是他家哈，他要喜欢，我只是负责帮他把他的梦想实现哦，所以并不一定说哦，我今天设计。啊、呃，加大双人床或一般双人床，或者是 king size 的双人床，就一定是对，一定是错。我的衣柜哦，一定要九十度吗？一定要一致吗？我一定衣柜一定要多宽吗？不一定，这些东西都是可以照着业主他自己的啊、呃、这个需求下去做，有一定弹性的调整了、哦。当然，衣柜的深度一定要够嘛，不然你这个衣柜吊衣杆吊进去，门关起来夹到哦，你那個门就关不起来。哦、那这边就是有一排衣柜啊，衣柜旁边有一个小小正方形的地方，那地方就是无衣柜啊、哦。那旁边两个桶身就是业主主要收衣服的地方。那再来次卧室呢，大家看到就只有一个衣柜哦，其他都是空的哦。因为目前这个部分可能他会买一些活动的家具、活动的桌板哦，回来做摆设，当成一个临时的办公室啊、哦。未来的小朋友啊，哦，如果真的需要这个空间的话，可能就是放个单人床之类的。哦，所以简单来说。这张平面配置图其实会去跟业主哦讨论到很多，比如说玄关他以后要搬东西进出哦，这个这个尺寸大概要多少哦？那他厨房使用的几率，他可能会用什么东西？那包含插座的位置哦？那像餐厅的这个餐桌，它可能就要选变形的哦。人多来家里聚会的时候，哎、欸，这个餐桌可以加大，但是相对你就是在那一个时刻、那一个时段哦，朋友来家里的这个时段。虽然你餐桌变大，但是你动线就不见了嘛、喔，哦，它可能就在使用上、走路上就会比较不方便，但是就只有那一段时间，平常它就是两人餐桌或四人餐桌哦、喔。那冰箱的部分刚刚讲过嘛，这是根据业主的这个开火习惯下去做的调整。那很多家具其实都是活动的，就直接去买现成的回来摆哦、喔。因为在这一张图面上，我们看不到天花板，我们看不到窗帘的包管，我们看不到这些柜子的细节哦。这些细节其实通通都是要花钱的。我、喔、简单来说，就是通通都要花钱。不要看在、欸、这张图看起来好像很简单，其实实际上做的东西也是蛮多的啦、喔。哦，那包含它、呃、里面原来建商并没有附一键开关或 One Touch 功能，出门的时候。那个开关你给它按下去，所有家里的电灯全部都关掉，你不用再担心说，我主卧室的电灯到底有没有关，我厕所电灯到底有没有关，我次卧的电灯到底有没有关，你不用担心，哦，你也不用担心那个客厅的灯我忘记关了，我他妈鞋子都穿好了，我还要再走进去关灯然后再走出来，不用，哦，你就直接在玄关就会有一个一键开关，按下去之后，整个家里的灯都会按掉、哦，包含这些部分啊，包含。呃，窗帘是一布一纱，或者是全部都是，就是只有单层布，那包含冷气的位置哦。这个我们在之后都会慢慢的跟大家做更新哦。好了，那今天节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的，欢迎加入我的什么？我今天没，欢迎加入我脸书，或者是或者 IG 搜寻这中红月亮私讯我。如果你是 Apple Park 的用户呢，也欢迎在下面留言哦，我都会非常乐意的回答你。好了，谢谢各位的收听呢，今天节目就先到这边，拜拜。